0: la depresión sucede generalmente y principalmente cuando perdemos nuestro propósito de vida uno no tiene sentido vivir, perdes el sentido de vida perdes eso que te hace levantarte todos los días y seguir adelante y tener algo que planificaste y a lo que querés llegar y... que puede pasar de dos formas puede pasar de golpe porque te sucedió algo puntual y eso te desarmó toda la estructura que vos tenías planificada en tu vida o puede ser algo tan sutil como una situación que se viene repitiendo, por ejemplo, eh, violencia doméstica o alguien que te hace daño psicológicamente hablando y eso va sutilmente trabajando, trabajando, trabajando hasta que llega un momento que decís, no importa ya si estoy o no estoy, da igual. Uh -huh. O sea, perdés el propósito de tu vida, no tenés un motivo por el cual seguir adelante.
1: De forma exterior, digamos, ¿cuáles son los principales síntomas o anuncios que están precisamente... Eh, dando esta llegada de la depresión
0: bueno, eso es importantísimo sobre todo porque bueno, con todo esto de la pandemia estos últimos años han sido eh, tristemente se ha puesto de moda esto de la depresión por decirlo de alguna forma porque hay muchas personas que han quedado solas que han perdido a toda su familia con la enfermedad o que han quedado rezagadas en lugares en los que no pueden salir o que han surgido muchas situaciones como hablábamos hace rato con una, una muchacha, eh, familias que no se veían en todo el día porque los padres pasaban trabajando, los niños en el colegio y los obligaron a quedarse todos en la casa las 24 horas del día.
1: Casi ni se conocían.
0: Ni se conocían, no solo no se conocían sino que no se gustaban, se encontraban con una familia que no soportan, una mujer que no aguantan, un esposo que es insoportable, los hijos que son terribles, mal educados, qué sé yo, y colapsaron.
1: En una familia ficticia, o una mentira, aquello.
0: Totalmente, es de, para mostrar a los que se ve de afuera. Que eso,
1: ¿Qué solía pasar en esos casos, en esas reacciones? ¿Qué conocimiento tenés? Es decir, ¿cómo fueron reaccionando esas personas? ¿Te estaban, entre comillas, conociendo?
0: Sí, este, justamente, conocer a la persona con la que vivís, de repente que viviste con esa persona 10, 15 años y no tenías idea de lo que le gustaba, no tenías idea de lo de... De las cosas que podían llegar a compartir juntos son... A ver, han pasado las dos cosas. Han pasado mucho que se han tenido que conocer y no les gustó lo que conocieron. Uh -huh. Han habido muchísimas separaciones, muchísimas agresiones, violencia doméstica, todo esto. Ha aumentado por esto de tener que estar encerrados eh, con personas que en realidad no estás feliz. Como ha pasado lo contrario. Ha pasado que se encontraron parejas que de repente estaban medio distanciadas y al estar juntos empezaron a disfrutar un montón de cosas que ni sabían que podían disfrutar juntos y ha pasado por eso te digo ha pasado las dos cosas, mucho más ha pasado de la separación uh -huh. porque tendemos a rechazar lo que no nos gusta en vez de tratar de resolverlo
1: ¿las separaciones por ejemplo este, generan eh, depresiones justamente?
0: Sí, totalmente eh, mira, hay algo que pasa muy común y hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres y esto se ha visto muchísimo por lo general cuando una mujer dice hasta acá llegamos ya te dejó hace un año al menos o sea, sí, esa es la firma,
1: nada más. <ríe> claro,
0: es como que hasta acá llegué, pero el proceso lo vino haciendo antes. Es Tal, la mujer, decís tú. Sí, la mujer es la que te dejó antes, en general, ¿no? Uh -huh. eh, te ha venido mostrando cosas que no le gustaban, te ha venido tratando de advertir. Cuando, la, cuando no hay comunicación directa, ¿no? Eh, se dejan entender cosas que es lo peor que puedes hacer cuando no hay comunicación. La otra persona no tiene por qué adivinar lo que vos estás sintiendo y va en ambos lados entonces qué pasa, en el momento de la separación cuando la mujer dice hasta acá no va más ya se cansó de tratar de que entendieras lo que quería decir que no pasó y al hombre le pega como un bombazo, y dice, ¿qué pasó?
1: es el honor, el orgullo, ¿qué es?
0: ¿qué pasó? claro, es como que si estaba todo bien, ¿cómo? ¿qué pasó? y ahí, eh, de hecho, me ha pasado en varias, eh, con varios casos, el hombre entra en depresión se le termina la vida, porque para el hombre estaba todo bien Claro. y de golpe la mujer se fue, se enteró de un montón de cosas que pasaron, y fue como que, y todo eso donde salió, si yo estaba acá en esta misma casa, no entiendo qué pasó, no entiendo qué pasó, no entiendo qué pasó, y bueno, y entran en depresiones que son difíciles de salir.
1: ¿El hombre le anuncia a la mujer lo mismo pero con otros tiempos entonces?
0: Es totalmente distinto, el hombre, eh, funcionamos distinto. Hay, hay un libro que se llama Los hombres son de Venus, y, y Los hombres son de Marte y las bueno. mujeres son de Venus, que explica todas estas cosas clarísimas y están geniales. El hombre, por lo general, cuando tiene un problema, una situación, no sale a contarlo, se cierra. Hablando en términos generales, se va a su cueva y trata de resolverlo. Y es muy común que la mujer te esté preguntando, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque nosotras percibimos, en general, que hay algo que está pasando. Y si yo te pregunto, ¿qué te pasa? Vos no me querés contar porque tenés que resolverlo vos, porque uh -huh. funcionan distinto va a llegar un momento que te vas a enojar porque te lo voy a preguntar 20 veces y va a decir, déjame en paz, no me jodas más, y yo quiero saber qué te pasa, porque yo como mujer cuando tengo un problema necesito sacarlo, pero funcionamos diferente y eso es algo que tendríamos que aprender a, a respetarlo. El hombre funciona distinto, de repente hay cosas que están pasando y se las guardan, se las guardan, se las guardan y llega un momento que explotaron que a veces el explotar puede ser hasta acá o el explotar puede ser me voy, no te explico lo que pasó y bueno, después si tengo ganas vengo y te cuento. Claro. Es, es distinto, uh -huh. ¿no? Es lo que te digo, la mujer necesita sacar todo y el hombre no. El hombre después si lo resuelvo o ya no me importa, bueno, vengo y te cuento. ¿Es un o tema o sea.
1: ¿Cultural, de género? ¿Cuál es la situación?
0: Yo creo que es una cuestión de fábrica. Uh -huh. eh, mira, lo que está pasando ahora, a, a mí personalmente, yo calculo que a mis colegas le debe estar pasando lo mismo los hombres en general se están abriendo muchísimo a estas terapias siempre fueron más las mujeres las que venían y hacían terapias alternativas Reiki, aprendían eh, talleres, herramientas y era la mujer la que venía y limpiaba la casa no. y inciensos y cuestiones ahora me está pasando que en estos últimos dos años he tenido más hombres que en los más de diez años que llevo trabajando esto están como que se están abriendo mucho más y yo creo que tiene que ver con el paradigma de dejar de tener que ser machos no, el dejar, cambio cultural. Cambio cultural. Dejar de tener que ser el macho, el que se aguanta todo, uh -huh. el que no llora, el que se aguanta, el que no siente, que eso es para mujeres. Y, entonces, se permiten que su lado femenino pueda salir, se permiten sentir, se permiten sufrir si tienen que hacerlo y si tienen que llorar, lloran. Y eso está buenísimo. Por algo es que eh, hay más problemas del corazón para los hombres que para las mujeres, es más común que un hombre muera de un infarto que una mujer, no es que no pase, pero es mucho más común, porque el hombre guarda, 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 hasta que dice, uff, no va más, se uh -huh. terminó.
1: Otra cosa, eh, ¿cuáles son las válvulas de escape que tiene la, la, la depresión? Algunos hablan del suicidio, otras del de uso de drogas, de alcohol, eh. es decir, ¿para qué lado revienta el tema cuando no es tratado oportunamente?
0: Eh, eso es un mundo porque todos funcionamos distintos. Hay personas que lo que deciden es dormir, apagarse, dormir y se toman pastillas para dormir. No
1: desaparecer.
0: Desaparecer, es apagarse, es apagarse y dejan de comer, dejan de, de, de tomar agua, dejan de alimentarse, dejan de cuidarse, dejan de bañarse, dejan de asearse. Pidido de, general. Claro uh -huh. es, yo no importo, no importo, no quiero despertarme, quiero seguir durmiendo. De repente ni siquiera pastillas toman porque realmente lo que el cuerpo pide es dormir, claro, no se están alimentando, no nada, entonces el cuerpo entra en un estado
1: sin energía,
0: sin energía. y los músculos se llegan a atrofiar, y llega un momento que ya el, el cuerpo no te da, no está funcionando como debería. M muchas personas llaman la atención y amenazan con que se van a matar, y, pero no siempre cuando amenazan que se van a matar es un llamado de atención, eso es un error que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces pasa, no, no, te dicen, no, si se quiere matar va y se mata. Bueno, es un mito que hay. Sí? sí, es un mito. No siempre pasa así. A veces la persona intenta llamar la atención o inconscientemente está llamando la atención, aunque conscientemente no tiene intención. Y hay que estar atentos porque a veces la persona que tenemos al lado está sufriendo depresión y vos ves que la persona está continuamente riéndose y que es toda una alegría, toda una alegría. Y por dentro, es como dicen, ¿no? la procesión va por uh -huh. dentro y por adentro están pasando cosas que no tienen nada que ver con esa fachada. Creo que lo hablamos en algún momento. ¿Sí? El tema de muchos cómicos famosos uh -huh. eh, sufriendo de depresión y terminaron después matándose o claro. cosas que pasan y así pasa, de repente lo que vemos es solo una fachada o de repente vemos una persona que eh, era de hablar mucho y esto sobre todo cuando pasan cosas de golpe, ¿no? Eh, no por la parte sutil, sino que cuando pasa una situación X que vos ves que la persona está sufriendo y viene y te lo cuenta y después viene al otro día y viene y te cuenta y pasa el tiempo y sigue en esa situación y ves que no está avanzando, que no está saliendo de esa tristeza, bueno, eh, llamarle la atención a alguien conocido, tratar de ayudarlo, tratar de escucharlo. A veces la persona viene y te cuenta las mismas cosas 70 veces y vos decís, pero ya me contaste lo mismo, ya sé y vos decís, llega un momento de decir, uh, otra vez con la misma historia bueno, lo que pasa es que esa persona quedó estancada y, y si no logras sacarlo queda en ese lugar no avanza y hay algo que nos mata y es la rutina la rutina no saludable, digamos cuando uno hace lo que tiene que hacer te levantás, vas a trabajar, volvés a tu casa a dormir, te levantás, vas a trabajar, vas a tu casa a dormir, cuando entras en esa rosca eh, el espíritu se va apagando porque no haces nada para vos, no haces nada que realmente te haga sentir bien, te haga sentir vivo, te haga sentir con un motivo para seguir adelante. No te levantás con ganas de hacer cosas, hoy me voy a levantar porque voy a hacer tal cosa para lograr hacer el objetivo que estoy buscando. No, no tenés un objetivo, entonces te levantás y haces lo que tenés que hacer. Y es una rutina, sos una máquina. No somos máquinas, entonces con eso no podemos vivir. Va a llegar un momento que ya nos va a dar igual si nos levantamos, si no nos levantamos, si alguien viene y nos dice algo, si alguien nos quiere escuchar o no. Entonces... Es importante mirar siempre hacia los costados. A veces eh, conocemos a alguien y nos dice, no, fulanito, ¿sabes que se mató? ¿Cómo? Y si no, no, no avisó. Bueno, claro. capaz que estaba avisando, pero no estábamos mirando capaz que estaba sabes que necesito hablar contigo, sí pero ahora no puedo, no tengo tiempo, estoy corriendo porque como ahora todos corremos. O le tomaban
1: en broma alguna amenaza. supongo Claro,
0: o sea, que eso es lo que te digo no, si se quiere matar se mata no, no siempre funciona así.
1: Es un tema muy frecuente en estos en estas charlas tuyas que tenés acá en tu consultorio. Sí,
0: totalmente y en estos últimos dos años mucho más mucho más eh, tú sentís un... que
1: nuestra sociedad está exageradamente con este problema no
0: Lo que pasa que bueno acá en Uruguay en general somos quejosos nosotros nos sí. quejamos de todo, de todo. Siempre nos quejamos. Entonces tendencia
1: a la nostalgia, etcétera.
0: Somos, somos ya deprimidos. Bueno, en mi generación, cuando cuando yo era chica, los dibujitos que veíamos, las cosas eran depresivos. Eran cosas que vos decís, ¿cómo no vas a ser nostálgico? Si te criaste con estos dibujitos que se estaban todos muriendo, que era una angustia total. Sí, somos nostálgicos, pero ya los uruguayos somos así. Somos de quejarnos. Eh, en cuanto a la pandemia, bueno, desgraciadamente muchas personas quedaron sin trabajo desde el 14 de marzo del año pasado y han tenido que vivir situaciones muy complicadas, pero no a todo el mundo le pasó lo mismo, hay personas que la pandemia ha sido un cambio de vida tan grande que están viviendo algo, están viviendo un sueño que nunca hubieran podido imaginar vivir. ¿Por qué? Porque este sacudón tan grande los hizo salir de su zona de confort y hacer lo que realmente tenían que hacer, lo que realmente les hace felices. Hay mucha gente, no solamente ha traído desgracias y ha traído cambios para todo el mundo, ha traído transformaciones grandísimas. Hay personas que les ha ido horrible, que se han quedado estancados en, en, en eso, en la depresión, en quedarse ahí, en no encontrar la vuelta de repente porque no tienen a alguien que le diga vení, te ayudo o contame, te escucho. A veces es tan fácil como sentarte al lado de alguien y decirle, ¿qué te pasa? Contame.
1: Bien. Como un adelanto estuvo muy bueno, pero capaz que este tema que es tan delicado, siempre es lo aconsejable que lo traten directamente contigo. ¿Cómo pueden hacer para este y otros temas que preocupen, por supuesto, siempre, para agendarse contigo, para, para bueno, ¿cómo tienen que hacer?
0: Bien. Por WhatsApp, por teléfono, 095-282-229 principalmente, y después, bueno, en las redes sociales eh, están todos los contactos, tengo muchos videos que comparto en YouTube, en Spotify hay muchos audios también de diferentes temas, eh, siempre estoy pidiendo que me sugieran temas que les guste hablar, porque a veces, eh, desde mi experiencia, desde las consultas, yo veo que tal tema o tal otro se está moviendo más, entonces trato de dar información más allá de las consultas, uh -huh. para que, eh, a veces hay personas que no se animan a preguntar no se animan a consultar y de repente escuchan algo por ahí, algún video ven alguna conferencia, alguna charla y hay dos palabras que una dice que la persona recibe y dice uy, eso es lo que necesitaba escuchar y eso es lo que le hace a la persona empezar a buscar una solución al problema o directamente es un cachetazo que le mueve el, el piso y dice bueno, acá está, para allá tengo que ir y a veces pasa, es simplemente una palabra dicha en el momento justo para alguien que la está esperando. Por eso yo siempre pido que compartan. Yo comparto muchas cosas de forma gratuita y está bueno que lleguen a más lejos. Porque, bueno, yo trabajo para muchas partes del mundo. Con esto del Internet es una herramienta tremenda para llegar a lugares que físicamente no claro, puedo. No... Entonces puedo estar en mi casa trabajando con alguien que está en Londres y que está encerrado porque me pasa que tengo gente que perdió a toda su familia con esta pandemia, está solo encerrado en su casa sin poder salir, sin trabajo, se ha intentado matar varias veces y no ha logrado. Entonces eh, tener a alguien, no importa que esté del otro lado del mundo, en el hemisferio sur, no importa te están escuchando, le estás prestando atención, estás del otro lado de la pantalla pero estás atento a lo que te está diciendo y a veces eso es todo lo que necesitamos, alguien que nos escuche con respeto sin juzgarnos y nada más